0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Este es TrucoHolic, TrucoHolic, señores, el truco de la verdad. Seguimos con la segunda parte de la seguridad informática. Habíamos hablado de muchísimos temas y ahora vamos a continuar, que esto está sumamente interesante. Eh, seguimos con Osvaldo González. Sigamos. Hay mecanismos enteros
1: para poder determinar si esa persona con la que usted está comunicándose ese banco, es realmente el banco o no. Uh -huh. Volvemos a lo mismo, desde el punto de vista de seguridad informática, sí, tengo 100% de garantías de que estoy hablando con el banco. Desde el punto de vista de seguridad de información, no, porque yo me puedo haber robado uh -huh. las claves criptográficas del banco y haberla puesto en mi servidor, cosa que es bastante poco probable, pero se puede hacer. No sé, exacto. Entonces, si bien es cierto que informáticamente hay quien dice, no, usted tiene la garantía de que es el banco. Yo digo, no, yo lo que tengo la garantía es de que estoy hablando con alguien que tiene las claves criptográficas del banco. Exacto. No que es el banco, básicamente. ¿no? Entonces, eso es lo que más se ve en la red. Evidentemente la red es, es un tema, digamos que, eh, si bien es cierto que es inestable, si bien es cierto que es incontrolable, también es cierto que tiene muchos... Eh, mecanismos para mitigar los riesgos de la red, el tema claro. de la red es que constantemente aparecen nuevas fallas uh -huh. y constantemente hay que cerrar nuevas, nuevas brechas es, es el tema de la red, pero si sí hay, hay digamos mucho más formas de yo proteger mi red, de proteger una aplicación que un usuario está accediendo y que tiene que acceder evidentemente porque la mejor claro. forma de, quitar un, de, 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 de manejar un riesgo es eliminándolo es como, pero desafortunadamente no es así. Yo estuviera muy seguro si hiciera una casa que no tuviera puertas y ventanas. Pero entonces no pudiera ni salir ni entrar. Entonces, a la vez que yo pongo una puerta, estoy teniendo un riesgo. Estoy mitigándolo, pero estoy teniendo un riesgo, ¿no? Sí. En el caso de la red, es parecido. Yo digamos que mi casa es, 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 es todo lo que está adentro y la red son esos, esos endpoints, son los puntos, las puertas y las ventanas por donde pueden entrar los ladrones. Claro. Yo tengo que asegurar eso. Tengo y, formas de hacerlo.
0: Y hablando, que tocaste el tema de, de, de la Wi-Fi o el Wi-Fi, como decimos aquí en Estados Unidos, es, eh, tú, tú no sabes las veces, y tú lo has visto seguro, que vas a casa de, de, de amistades y te dicen, eh, tienen en una pizarra apuntado la contraseña del, del Wi-Fi. Yo, por ejemplo, aquí en casa, eh, primeramente tengo dos redes y encima de esas dos redes que tengo, también tengo eh, una de invitados. Esa de sí. invitados normalmente está cerrada, a no ser que yo tenga una fiesta o una reunión que sé claro. que van a venir personas, y entonces le digo, eh, eh, a mí me decían que este era el cuartel, <ríe> porque la red de, de, de invitados era la red de invitados, y yo, y yo ah, bueno, ahora no lo estoy haciendo porque estoy sola, pero yo tenía una, eh, una, eh, una Excel eh, con todos uh -huh. la MAC address, sí, la la, con claro. La, la MAC, en español creo, no sé cómo se dirá, pero sí, en la dirección, dirección de MAC, dirección
1: Mac, dirección Mac
0: de, claro. de todo lo que se me habían conectado ese día, y yo le ponía su nombre, y yo le ponía hasta restricciones cuántas personas se pueden conectar, cuánto claro. número de personas. Hay personas que reciben el, por ejemplo, en este caso Verizon o quien sea que le pone la wifi en la casa, hacen eh, autenticación con doble PA en vez de tú sabes, las más sí. eh, aseguradas, o simplemente WPS, que tú aprietas un botón y te conectas y Me cualquiera muertas. puede venir a apretar un botón. O sea, la, la poca seguridad que las personas no creen que, 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 que el daño que se están haciendo a sí mismos con sus contraseñas en sus casas, que no son eh, para nada seguras, ni la red que tienen en su casa, y por ahí puede entrar claro. cualquiera incluso una persona que, que, que tenga eh, un malware en su teléfono y se conecte a tu red y trata de hacer claro. algo en tu red, te puede eh, pasar el malware a tu red si tú no las tienes separadas y claro. si tú no las tienes. O sea, los riesgos son increíbles. increíbles. Así, mismo,
1: así mismo tengo yo... El tema de tener eso, o sea, lo, lo tenemos tú y yo porque somos profesionales de la computación, pero por el general también yo tengo red de invitados que incluso que, que yo tengo una especie de... De, de tokens, que Exacto. son de una sola vez. Entonces la persona llega a mi casa, se conecta y automáticamente le pide el token y yo lo tengo en el teléfono y le digo, al ah, 554035. ¿Ese Exacto. le sirve? A ella horas. nada más, sí. No le, no le, y cinco horas ese día, no le sirve más. Exacto. El tema Exacto. de la red alámbrica es que eh, generalmente, primero, eh, eh, se necesita cierto nivel, o sea, una red de cable, usted llega, conecta el cable y listo, uh -huh. ya. Y puede parecer insegura, bueno, llega, con este cable, si. El, el sistema permite que usted conecte el cable y ya, ¿no? Claro. Pero generalmente no, no se necesita saber mucho más. En el uh -huh. tema de la red alámbrica, sí se necesita saber, tener un poco más de, de conocimiento, ¿no? Y las configuraciones son, suelen ser más complicadas porque casi siempre las configuraciones están dentro de los dispositivos. Eh, uh -huh. los, los proveedores de servicios de Internet que te ponen la red alámbrica, muchas veces no te dan los accesos administrativos a los dispositivos. O sea, uh -huh. si usted en su casa quiere cambiar el nombre de la red, para ponerle otro nombre, muchas veces tienes que llamar a proveedor de servicios porque una no sabe hacerlo y la segunda no puede hacerlo. O sea, no uh -huh. puedo cambiarle el nombre. Le dijeron que uh -huh. la red se llamaba OTX55 y usted se conecta a OTX55. Uh -huh. Pero si le quiere poner OTX56, tiene que llamar al proveedor de servicios para que le cambie el nombre del, del, uh -huh. de la red Wi-Fi, ¿no? Eso por un lado. Eh, otro, otro problema grande de la red, eh, estamos pensando en accesos. Por ejemplo, yo veo mucho... Eh, quizás es un tema ya un poco más fuerte de seguridad, ¿no? Las cámaras Wi-Fi. Las cámaras uh -huh. wifi. Las cámaras wi están hechas posiblemente para el ladrón eh, de bajo nivel. Uh -huh. O sea, el ladrón que evidentemente, eh, o sea, para llegar a una cámara wifi, y tengo que botarla, tumbarla y pueden ver en mi cara o puede est en, pueden estar advertidos. Pero las cámaras Wi-Fi, al ser wifi, yo puedo inhibir todo un espectro de señal. Uh -huh de una forma tan rápida un botón y se acabaron todas las cámaras wifi y nadie ve nada sí exacto o sea, eso evidentemente en, para un ataque táctico un ataque que es un, un, un digamos un ataque ya físico no un ataque informático no sí un, un ladrón físico. que viene a robarte
0: tu teléfono
1: pero, móvil eh, eh, claro pero para, o para un ataque táctico que yo sé que porque evidentemente eh, toda cámara wifi tiene que tener atrás un a alguien custodiando la cámara porque si no lo único que queda es como registro histórico Exacto. O sea, la cámara wifi tiene que haber alguien que diga eh, fulano va a entrar por ahí y entonces claro, cuando ve todas las cámaras inhibidas ya sabe que pasa algo pero si es un ataque táctico, por ejemplo de apago la cámara wifi para romper un candado para después con, entrar con más con más tiempo eh, solo me hace falta un minuto, en lo que sí. el hombre va a ver ya todo se normalizó ¿no? y, y lo puedo hacer con un inhibidor de señal sí. entonces es algo pa, para las entradas las entradas de, a, a, por ejemplo, hay, hay lugares donde las cámaras wifi son las que envían la señal de que hubo alguien entrando a la empresa a, ahora que no era uh -huh. o sea, yo inhibo la señal entro y nadie sabe que yo entré, o sea, se sabe que pasó algo, pero no saben que soy yo entonces, el tema de wifi es un tema que para mí, en lo personal sería para este tipo de cosas, de móvil, de tablet de cosas que, son, que no son tan críticas pero para cosas críticas, evidentemente todas las normas te dicen que no uso wifi no
0: claro, exactamente Exactamente. Bueno, eh, pasamos al, al próximo tema de la seguridad de terminales. Sí, mira, <risa> en el tema de las terminales, sí. Sí hay,
1: eh, tú has tocado un tema bien importante y que, bueno, se está conociendo ya, que es el tema de Internet de las Cosas. Uh -huh. eh, es ese tema de que yo en teoría voy a poder acceder a cualquier dispositivo desde Internet. Ese mismo puedo acceder a un refrigerador, puedo acceder, no sé, a, a tantas cosas que pueda haber en la casa. Eh, con Internet de las Cosas, esto mismo de Amazon, de Alexa, del otro, de Google, de no sé cuánto. Todo ese tipo de cosas, sí. Yo te diría que un entorno de seguridad, no quiero difamar a las marcas ni nada de eso, pero la mayoría de esos dispositivos no son realmente, no tienen una seguridad fortalecida. Uno de los grandes problemas hoy en día es con los dispositivos IoT, IoT, Internet de las Cosas. Justamente porque... Son dispositivos pequeños que tienen chips que no son los chips más avanzados tampoco, evidentemente, porque si no, eh, encarecen muchos el dispositivo. Y eh, tienen muchos problemas de seguridad. O sea, claro que los problemas de seguridad de un dispositivo de Internet las Cosas no es el problema de seguridad empresarial. Pero sí, todavía hay un largo camino por recorrer con ese tema, ¿no? Y, específicamente porque estamos hablando de seguridad terminales que es una terminal? Una terminal básicamente es... Ese equipo donde está la aplicación que saca la información que pasa por la red hasta otro equipo que tiene la aplicación, básicamente. Uh -huh. Ahí generalmente las terminales, que pues, las terminales pueden ser lo mismo, computadoras, tablet, teléfonos, cámaras, de IP, alarmas. O sea, hay una serie de, de terminales. Uh -huh. Generalmente hay tres cosas fundamentales. Las terminales tienen aplicaciones vulnerables, muchas veces. Lo vimos en el primer punto, ¿no? Sí. Digamos, yo tengo una máquina con Windows, pero tengo algunas aplicaciones adentro que son vulnerables. La terminal sí. termina siendo vulnerable. Un servidor no se considera terminal, en, pero al final es un equipo terminal. O sea, visto desde informática, no es una terminal porque casi siempre la terminal está pensada en el servidor que le entrega la información a la terminal. El, exacto. Pero visto desde el punto de vista de comunicaciones, un servidor también es una terminal. O sea, termina sí. en, la información, o empieza, pero igual eh, normalmente eh, las terminales tienen aplicaciones vulnerables casi todas las terminales tienen aplicaciones, al final es muy poco probable terminales analógicas hoy en día, entonces sí. las terminales digitales tienen procesadores que cargan cosas en memoria y que al final tienen que tener una aplicación puede que no sea una aplicación al estilo Windows, que sea una especie de firmware, que es sí. algo muy de bajo nivel, sí. pero sí. al final eso que está ahí adentro fue construido por un equipo de desarrollo bajo una modalidad de proyecto con determinadas restricciones de tiempo, recursos humanos, calidad, eh, alcance, todo, y es susceptible sí. a errores, básicamente, sí, Claro. Sea, sea lo que sea, hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, lo, el tema de las aplicaciones vulnerables lo vimos. ¿Qué, qué otro tema tienen las terminales configuraciones eh, inseguras? Muchas veces las terminales, y sobre todo lo que es las terminales eh, digamos los dispositivos de venta al cliente final estos dispositivos no pueden venir con muchas restricciones, estos dispositivos están diseñados para que el cliente llegue, se siente y lo use uh -huh. no están pensados en términos de seguridad aun cuando tienen algunas cosas de seguridad todas están desactivadas o todas están preconfiguradas para un acceso completo, pudiera ser que algunos dispositivos yo pueda establecer determinados niveles de seguridad pero por regla general están desactivados o activados en su modalidad más abierta posible. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, muchas veces, o sea, si no es un entorno seguro, el usuario lo deja así. No sé, un móvil lo pone así, una computadora, un, un punto de acceso. Uh -huh. eh, no, es, no es el primer lugar donde vas y hay en la casa cuatro puntos de acceso y tienen las contraseñas de fábrica de los puntos uh -huh. de acceso. O sea, eso es algo que es lo primero que uno ve cuando llega a hacer un escaneo de seguridad, uh -huh. o sea, qué dispositivos tengo y ver si esos dispositivos tienen las claves por defecto, la clave es que cuando uno resetea uh -huh. el dispositivo para poner o sea, o sea, la 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 muchas veces esas claves están así, están en su modalidad uh -huh. por defecto. No hay nadie que le ponga una clave porque piensa... claro, es que la persona muchas veces ni siquiera sabe que ese dispositivo se puede entrar uh -huh. y, uh -huh. y tiene una clave. Entonces, ¿qué menos, qué más le vas a pedir que, que, que no tenga una clave por defecto? Uh -huh. Pero pasa, ¿no? Eh, y muchas veces, te pongo un ejemplo, ahora eh, aquí en Ecuador, eh, una empresa de telecomunicaciones, la más grande, pública, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, tuvo un ataque eh, uh -huh. ruso, pero de los más fuertes en la historia. Y justamente el ataque comenzó así, ganando privilegios, porque había dispositivos terminales ni siquiera dentro de la CNT fuera de la wow. O sea, en los yeah. dispositivos de usuario, terminales de usuario, sí. tenían algunos claves por defecto. Entonces, entraron por ahí y fueron ganando privilegios hasta que se metieron adentro, en donde había routers uh -huh. con claves por defecto.
0: Wow.
1: El hacker llegaba, hacía un port mirroring, o sea, hacía uh -huh. un reflejo de todo el tráfico que uh -huh. claro. pasaba a China. Uh -huh. Así, literalmente. Entonces, el tema de las configuraciones inseguras es un tema bastante grande, bastante fuerte en las terminales. Y el otro tema fundamental en las terminales es que en, en, en los dispositivos de usuario final, eh, el usuario, eh, bueno, en, en las empresas de telecomunicaciones comunicación es casi siempre el dispositivo de usuario final, que es el punto de acceso inalámbrico, el usuario no tiene, eh, digamos, todos los privilegios, ¿no? Pero uh -huh. en una computadora, en un celular, casi siempre el usuario tiene la mayor cantidad de privilegios. En los celulares también hay ciertas, ciertas restricciones, ¿no? Sí. Pero en una computadora, el usuario, por lo general, instala un Windows, por decirte de alguna manera, y el usuario trabaja como administrador del equipo. Uh -huh. Eso implica que el usuario puede hacer lo que sea, lo que se le ocurra con el equipo. Y claro, es claro cuando el usuario está claro de lo que está haciendo. Claro. Pero muchas veces el usuario no sabe uh -huh. que cuando descarga una página de Internet, esa página de Internet tiene los mismos permisos que tiene el usuario, uh -huh. entonces el usuario puede eliminar un archivo importante, o, o leer un archivo de claves que tiene el escritorio claro. el usuario no sabe que la página de internet puede tener un script por atrás, que también lee ese archivo del escritorio, y lo envía a internet uh -huh. entonces eh, el, el tema del trabajo de modo administrativo es algo que es, es un arma de doble filo porque claro, yo como digamos, como Microsoft, como Macintosh, como uh -huh. eh, eh, fabricantes de software eh mi rol, de, mi rol o mi corte de negocios no es dar soporte técnico. Yo doy soporte técnico porque tengo que dar soporte técnico sobre un equipo que vendí. Pero el, lo que me da a mí las ventas es vender el equipo. Claro. Incluso los no sé cómo se dice en inglés, OEM, Object, eh, original, sí, object oh, manufacturer.
0: manufacturer. Exacto, OEM. O sea,
1: esa, esa gente te vende en el equipo, y esa gente te puede dar algún soporte como servicio agregado, o algo así, pero su, su core de negocio no es dar soporte. Exacto, no es vender Entonces, este el equipo. Imagínate que te estén llamando cada cinco minutos porque quieres instalar una aplicación, que bajaste a internet para poner un juego al niño en la máquina. Entonces, ¿qué sucede? Que a, a ellos les representa más ventajoso que usted sea usuario administrador. Y cuando usted daña el equipo de aquí a cinco meses, darle soporte y cobrarle a que yo le venda el equipo y a la hora usted me está llamando porque no puede crear un usuario. Uh -huh. O sea, realmente eh, eh, no genera tanto ingreso como, como, para, como para tener ese, ese servicio así una empresa uh -huh. que se dedica a vender equipos, ¿no? Entonces, lo vemos en los Windows. Cuando usted instala un Windows, usted es el administrador de Windows. Uh -huh. Usted puede hacer lo que sea con la máquina. Eh, Recomendación. El usuario que más o menos tenga un poquito de conocimiento, que vaya al panel de control de Windows, cree un usuario sin permisos administrativos. Windows da la opción de decir que quiere ser un usuario normal o un usuario administrador. Un supervisor.
0: Ajá, super Póngase mal.
1: como usuario normal y entre siempre en la máquina como usuario normal. Hasta tanto usted necesita instalar cosas nuevas. Yeah. Eso le va a eliminar posiblemente el 50% de las brechas de seguridad. Uh -huh. Solo, solo con no trabajar en modo administrativo. Claro. Y por supuesto, el otro gran consejo es no descargue programas de Internet que no sepan que son seguros.
0: Exacto.
1: En una empresa normal, a veces es necesario descargar programas de Internet, pero se ponen en cuarentena. O sea, esos software no se ponen en la empresa entera, se ponen en un piloto, en un grupo especializado. en, en Testing lo que environment. Sea. Eh, claro, o se ponen un 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 en un sandboxing, en un entorno específico. Para probarlo. Para probarlo. Hacer, Exacto. Entonces, con esas dos cosas, o sea, no soy usuario administrador y no descargo aplicaciones de internet sin probarla anteriormente y probarla, no es probarlo un momentico que funcione y listo, sino probarla claro. eh, con cierto criterio. Eh, usted tiene posiblemente el 80% de las brechas de su computadora cerrada. El otro tema es evidentemente el tema de malware. Tiene que tener hoy en día un anti-malware. Uh -huh. O sea, hoy en día... Eh, bueno, marcas no, no está por decir, solo que teniendo un anti tampoco usted está protegido. Más o menos la proporción es un poco, digamos, una proporción cualitativa. Eh, yo no soy eh, empleado de la Casper Labs que hace estos estudios, pero eh, eh, en mi opinión, en mi experiencia personal, el 80% de las brechas de seguridad usted las cierra no siendo administrador del equipo local y no descargando programas de internet, uh -huh. ni ejecutando programas de internet. El otro 20% de las brechas, usted las cierra justamente eh, teniendo un anti-malware, que el anti-malware va a hacer las cosas que usted no tiene tiempo de hacer y no tiene conocimiento de hacer y, la, y, y, las, hace, y las hace muy bien. Pero hay muchas cosas que pasan desapercibidas por el anti-malware. Sí. De hecho, uno de los, una de las típicas amenazas que existen hoy en día se llaman APT, APT, Advanced persistan threats, Threat,
0: uh -huh. amenazas persistentes avanzadas, uh -huh.
1: que son amenazas que tienen un comportamiento muy similar a un comportamiento de usuario o sea, anteriormente uh -huh. a este tipo de amenazas el hacker llegaba a la empresa y empezaba a buscar por todos lados donde había uh -huh. y empezaba a probar 150 mil contraseñas y hoy en día hay dispositivos como dispositivos 100 que automáticamente disparan alertas te dicen, oye, este usuario uh -huh. es imposible que haya probado una contraseña, 50 contraseñas en un minuto, porque no uh -huh. tiene capacidad en las la si Exacto entonces, dispara la alerta. Las amenazas persistentes avanzadas prueban una contraseña hoy, otra mañana, ponen dos después, después están dos días sin poner ninguna y así van intentando hacer un perfilamiento de una forma tal que pasan con un perfil tan bajo. Que ni los antivirus, ni los firewalls de comportamiento, ni los siem ni los IPS, ni ninguna herramienta de seguridad prácticamente que no sea herramientas para anti-APT. Okay.
0: Eh, eh, lo detectan, anti
1: básicamente. O sea, son herramientas muy, muy sofisticadas, ¿no? Eh, pero bueno, básicamente eh, no se confía solamente con tener un anti-malware porque eh, generalmente no es que protejan ni siquiera el 50% de, de las brechas de seguridad en un equipo convencional. No estamos hablando de un equipo eh, normal. Eh, eso más o menos es, es lo relacionado a seguridad en terminales, que tiene que ver mucho con la seguridad de las aplicaciones, porque casi siempre las terminales los usuarios las usan para ejecutar determinadas aplicaciones en el equipo. Entonces, exacto, eh, exacto. básicamente va por ahí.
0: Eh, este tema la verdad que para mí es súper interesante no porque trabajo en esto, pero eh, creo <risa> que hay muchas personas que, que de verdad <risa> le, va, le va a gustar y hay mucho tema por, por tocar lo que pasa es que no tenemos todo el tiempo pero vamos a hablar de la seguridad de la, ya hablamos de la seguridad de, de terminales Vamos a hablar de la seguridad de internet.
1: Sí, yo igual voy a, atacar, a tocar los dos temas, ¿no? El seguridad de internet sí. y el, el otro tema más abajo, que también podemos... A ver, el, el tema de seguridad de internet es... Internet, al final, es una red. Es una red que ofrece servicios. O sea, realmente no solo es una red, sino es una red compuesta por equipos finales. Exacto. El concepto de red originalmente no era ese. El concepto de red solamente era la plataforma, la infraestructura. Pero en este caso, internet es una red descentralizada que además tiene eh, equipos finales brindando todo tipo de servicios hoy en día. Todo uh -huh. tipo de servicios, ¿no? Eh, ya dijimos que la red es insegura. Vamos a centrarnos más que todo en, en lo que es las páginas web, porque es, digamos, el 80% de lo percibible en, en uh -huh. Internet, ¿no? Cuando uno dice muchas veces eh, es porque va a abrir un navegador y va a poner una página web. Entonces, las páginas web generalmente eh, eh, en un inicio eran páginas web que lo único que hacían era decirle al navegador qué él uh -huh. tenía que mostrar. Exacto. O sea, eran netamente declarativas. O sea, yo le decía al navegador, fulano, ponme un texto de este tamaño, después sí me tal cosas y ya. Entonces, eran páginas propiamente informativas. Lo único que se hacía era hacer un sitio web para ver qué bonito era la dirección de la empresa, eh, el icono, cuáles son los productos que brindaba y ya. Pero no tenía una naturaleza transaccional, como hoy en día. Entonces, en ese momento las páginas web no eran tan inseguras porque no había ninguna información crítica entre el usuario y el servidor o viceversa. Básicamente, yo accedía para ver el sitio web de la empresa, lo bonito que estaba, y ahí, digamos, lo más inseguro quizás era un lo que se conoce como defacement de la página web. Uh -huh. en que usted entraba y ya no era la página web era otra página web que nada tenía que ver con usted uh -huh. y eso evidentemente bajaba la reputación de la empresa ¿no? después de esto empezaron a ponerse determinados servicios transaccionales sobre páginas web, los bancos fueron uno de los primeros, las sí. tiendas electrónicas uh -huh. fueron otras Y entonces ahí, hay, ahí transita mucha información sensible pero también transita información que es necesaria que el navegador haga, no solamente Aga. que muestre uh -huh. sino que haga eso se conoce como scripts de forma uh -huh. general. Y es una forma de que el sitio web le dice al navegador, necesito que además de mostrarme esto, me hagas tales cosas más. Uh -huh. Y esas tales cosas más, en un inicio fue, pongo un botón, cambia el color a tal cosa, desactiva tal cosa. pero eso se fue complicando y complicando y complicando. Y hoy en día los scripts pueden hacer prácticamente de todo. Uh -huh. Pueden recuperar un archivo que esté en su disco duro y enviarlo a internet. Por ejemplo. Uh -huh. Entonces, eh, uno de los principales problemas de las páginas web es que muchas veces, todas esas componentes que usted baja, usted ve la página web, por atrás hay un millón de cosas. Uh -huh. Incluso la propia página web, usted accede a un sitio web muchas veces y ese sitio web descarga un script de otro sitio web que nada tiene que ver con el que usted llama. Exacto. Por ejemplo. Entonces, pasa lo mismo que con las aplicaciones. Empecé a tener componentes de todo el mundo y perdí un poco de control. Con las páginas web pasa igual. Te empiezo a tener componentes, lo mismo del lado del navegador que lo mismo del lado del servidor, que llama otros sitios y empiezo a tener cierto descontrol. Exacto. Y se vuelven, se empiezan a volver inseguras esas páginas web. Desafortunadamente, la mayoría de los navegadores, o sea, todos los navegadores tienen una modalidad que se llama modo desarrollador para usted poder ver realmente qué está haciendo la página web. Pero eso es un tema como dice la palabra, para desarrolladores. O sea, uh -huh. el público general, de hecho, no solo el público general, muchas veces el personal graduado de, de carreras de informática no tiene conocimiento de cómo se hace eso. O no tiene forma de interpretar. Porque es un tema muy específico de informática, no es que Exacto. ahora todo el informático sepa de todo, ¿no? Claro. Entonces, eh, eh, si bien existe formas en modo desarrollador de poder ver todo lo que hacen las páginas web por atrás, lo cierto es que hoy en día no hay una especie de indicador de lo que está haciendo la página web. Por ejemplo, que la página web diga estoy accediendo a tu disco duro. Por ejemplo, claro. no lo tiene. Usted va a cargar una página web y usted no sabe qué está haciendo la página web por atrás más allá del indicador de que está cargando. Más allá claro. de eso, usted no sabe qué está pasando. ¿no? Y lo real es que pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas. Mira, te pongo un ejemplo. Eh, nosotros vimos en la página web de un banco eh, que poco para explicar, las cookies, esas famosas cookies, las cookies son sí. pequeñas porciones de información que se guardan en el cliente, en uh -huh. el navegador, o sea, en la máquina del cliente, muchas veces con el objetivo de rendimiento, muchas veces con el objetivo de no tener que volver a ir a buscar la ah, información, ah, exacto, exacto. por ejemplo, pongamos un ejemplo, usted se conecta a un sitio web, y ese sitio web le dice guardar contraseña, uh -huh. por ejemplo, para que la próxima vez que usted entre al sitio web, no le pida las contraseñas, sino ya entre automáticamente. Uh -huh. Bueno, eso es muy probable que se guarde en cookies. Uh -huh. Y esas cookies están en su equipo. Entonces, yo puedo incluso no ni tener acceso a su navegador. O sea, tengo acceso al sistema de archivos, busco la cookie, uh -huh. y muchas veces la cookie está hasta descifrada, ni siquiera está sí. encriptada. Y yo tengo acceso a esa información. Uh -huh. En este banco vimos que algunas, alguna información del cliente estaba en las cookies. Estaba en cookies y estaba en la máquina. Sí. O sea, se guardaba los números de operación y todo en la máquina
0: para que el servidor no tuviera que volverlos a cargar y hacer el proceso y todo eso. Por o sea, eso, eso, Waldo fue que aquí, bueno, yo no sé si funciona también en Ecuador, pero por eso es que aquí eh, empezaron eh, y, 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 y la ley es que todo servidor, que obviamente todos ya usan cookies eh, o la mayoría eh, informe. Te, y, y, sí, te informe de que tú, y que tú tienes que decir, sí, acepto, de que, de que yo sé que tú estás usando cookies. Precisamente por eso, porque para guardarse alguna de las empresas, de mm. que le pongan una demanda por la información que puede filtrar por, por estas cookies. Y claro, es como cuando te dicen, lee, lee la, la letra pequeña de, de, de alguna autorización, claro. de cuando estás instalando un, un software, Tú no vas a leerlo todo. Hay quien sí lo lee, pero tú no lo vas a leer. Tú nada más que dices, ok, porque tú quieres ir al segundo paso. Lo mismo pasa con estas cookies. La mayoría de la gente no sabe que esas cookies eh, uh -huh. eh, guardan una cantidad de información y dependiendo de cómo lo controle la empresa de bueno. la página donde tú te estás control, eh, conectando, puede que sea muy seguro, puede que no. Lo, lo que pasa es que es, es como tú bien dices, esas letras pequeñitas que están en, sí. los,
1: en, la, en los contratos preconfeccionados que tú o lo aceptas o no lo aceptas. O sea, no hay un término medio. Exacto. Tú entras al sitio, sitio y el sitio te dice, usted tiene cookies, no sé qué, ¿deseas continuar? Sí, y te guarda las cookies. Le pones que no y el sitio no sirve, Exacto. no funciona. Entonces, eh, eh, eso por un lado. Pero mira, aquí es un tema importante porque el tema de la seguridad en, en básicamente, en, de, de internet como tal, aquí viene un auditor y te audita la aplicación. La aplicación está maravillosamente bien. Te audita la red, está bien. Te audita todo en la empresa, te lo auditan y está bien. Y nadie viene y hace una auditoría justamente sobre la página web o la infraestructura que... Uh -huh. O sea, no es que no se haga, sí se hace, porque tampoco es causar ahora temor. Pero hay empresas incluso que para poder operar necesitan una certificación de una auditoría de informática. Pero muchas veces eh, el, el auditor que viene, por otra parte, tiene muchos conocimientos de seguridad de información pero no tienes conocimientos de seguridad informática. Es lo uh -huh. que pasa.
0: Exacto. Y entonces el auditor,
1: si bien es cierto que eh, logra poder ver o poder descubrir el 80% de las brechas, brechas de este tipo, solamente puede descubrir si el auditor te dice, yo necesito que tú me hagas semestralmente un ética hacking, Ajá. por ejemplo. O sea, hay, hay entidades o, o, o superintendencias que sí obligan, digamos, a los bancos a hacer un, escape, sí. un hackeo ético incluso no un hackeo ético sino un pentesting testing que es un poquito más, más fuerte, lo obligan a hacerlo cada seis meses, por ejemplo sí. pero hay muchos sí, lugares, sí. Que, no. Hay muchos lugares sí. que no además, seis meses estamos hablando de un hackeo ético de seis meses en un lugar en donde se pone en producción todos los días cambios uh -huh. entonces o sea, entre seis meses seis meses, seis meses, te pasa cinco meses inseguro sí. y esa inseguridad muchas veces se la traduces eh, al usuario Uh -huh. eh, la mayoría de los sitios maliciosos eh, justamente lo que hacen es, es, es esto, ¿no? Es eh, ponerse como hombre en el medio, secuestrar sesiones, recuperar información eh, importante. Y una técnica muy común hoy en día es el, el famoso click ¿El click jacking qué es lo que hace? El click te pone una página web que es exactamente igual que la tuya uh -huh. atrás. Pero cuando tú estás escribiendo, realmente no estás escribiendo en el sitio web original, estás escribiendo en el sitio web. Algo uh -huh. parecido al hombre en el medio, ¿no? Exacto. Entonces, eh, eh, eso básicamente hay unas, digamos, unas técnicas que se conocen como, como phishing. El phishing. Básicamente, el phishing es pescar, es básicamente. Uh -huh. eh, eh,
0: y y un es correo electrónico, contra... un sí. correo electrónico que se hace pasar por tu, por tu banco.
1: Exacto. Y Exacto. de
0: cosas. Y, y, realmente eso
1: parecería, y, y, además es una, es una, un, un sector de la seguridad informática que casi nadie ve. O sea, todo uh -huh. el mundo se preocupa porque sus servidores estén bien, porque sus aplicaciones estén bien. Sí. Pero no se preocupa tanto por qué le puede pasar a los usuarios. Exacto. Cuando al final los usuarios son parte de esta infraestructura también. Uh -huh. Entonces, eh, hay otros lugares donde eh, las empresas empiezan a, a hacer determinadas concientizaciones uh -huh. a los usuarios. Te dicen, nosotros nunca pedimos información por teléfono ni por correo para que usted tenga uh -huh. tenga en cuenta de que siempre el sitio HTTP tiene que tener la S al final. Si usted ve que algo... O sea, le van concientizando al usuario. Pero aún así, hay tantas técnicas de phishing distintas. Lo sí. mismo un correo electrónico, un SMS... Que un uh -huh. link que usted marca, el link le Exacto, dice un le google.com, pero el link realmente hace otro lugar claro eh, vía telefónica, vía telefónica, también. Una de las
0: cosas que una de las cosas que, que cabe destacar es que en el phishing por, por, por email, por eso volvemos al tema que hablamos al principio del programa, donde tú no tienes tu correo electrónico de TikTok y de Instagram ah. y de Facebook con tu cuenta de banco. Porque cuando, por ejemplo, a mí me ha pasado que el banco, uno de los bancos donde, que, con los que yo tengo, eh, me dice, me manda, supuestamente el email me llega al correo que yo uso para las redes sociales. Ah, no, uh -huh. que el banco tal y más cual, que qué sé yo, eh, el enlace aquí. Por, ya por ahí yo sé que yo Pero esa es, cuenta claro. de, 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 de email no está con el sí. banco. So, ya yo sé por ahí que es phishing. Pero si, por ejemplo, me la manda a la cuenta normal mía la que yo sé que tengo con el banco y a mí me parece raro yo veo de dónde viene porque a lo claro. mejor dice banco tal y más cual que es mi banco afuera como el nombre pero cuando tú miras el correo electrónico como tal dice Juan de los pelotes a gmail.com claro. tú sabes ya que eso no es eh, real claro. pero eh, claro volvemos al tema yo porque llevo muchos años trabajando en esto y, y me percato de esto, pero mucha gente eh, pone, le pone un clic al enlace y ya. No, y el tema del phishing es que verás, incluso, o sea, claro que el phishing, en la medida en
1: que tú conozcas, eh, vas a caer menos en phishing. Pero claro. tampoco estás exenta de caer en phishing. Exacto. Porque a veces las presiones, los estreses, la dinámica, de la vida, uh -huh. eh, estás presionada por pasar un correo electrónico, no sí. sé qué, ahí te llega el y no te diste ni cuenta. O sea, exacto, exacto. Eh, eh, tú puedes... A ver, tú puedes instruir a las personas de, 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 de ser escéptico, de, de cómo se, cómo evitar un phishing, pero tú no puedes instruir a las personas que tengan un temperamento o, o, o que tengan un estilo de vida que sean tan metódicos en todo momento en que. Claro, no. Si, no, a veces tú la propia, no sé, estás esperando algo específicamente y te llegan correos y, y el jefe te está pidiendo que respondas y no sé qué, y te llega un correo que, y tú le diste click sin date cuenta que no era mi jefe. O sea, exacto. pasa, pasa. Exacto, Mira, exacto. Hay, un, hay una prueba, hay un, el, el phishing de por sí, hay empresas dedicadas uh -huh. a, a hacer phishing, o sea, com, como mismo se hace hackeo ético, que es ser yo un hacker bueno, o sea, un hacker que no dañe pero que sí encuentre lo Entre mismo que los 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 hay, huecos. Empresas, hay empresas y, aplicaciones, y uh -huh. aplicaciones que se dedican a hacer phishing para decir, mira, de todos tus funcionarios, estos son los más proclives a hacer phishing porque me dieron un link, en, no sé, un, un, me dieron un clic en no sé qué, uh -huh. eh, respondieron tal correo, leyeron tal correo. O sea, sí hay, hay determinadas consultorías y software para, uh -huh. para hacer eso. Pero aún así te digo, es, uh -huh. eh, eh, hay tantas maneras eh, distintas. El, el ejemplo que te iba a poner, en, en, en lo que es eh, ingeniería social, que es otro tema bien importante sí. de, de cómo se captura información, o sea, muchas veces eh, te pones a hablar y, y, ay, tú trabajas en tal lugar, ay, a mí me gusta Microsoft, y tú, ay, no, yo no uso Microsoft, yo uso Linux. Ay, ¿pero qué Linux tú usas? No, yo uso Red Hat 7.5. Ah, y no te ya. estás dando cuenta y estás botando no, información importante eh, sí, eh, sí. que, que nadie, nadie se da cuenta, y cuando sí. te diste cuenta ya tienen hecho un, un perfilamiento Exacto. tuyo. Hay un tema de ingeniería social bien interesante, que es que llaman a una empleada pidiendo las claves del jefe que supuestamente está en un viaje de negocios. Uh
0: -huh.
1: y, y, y te dicen que a la tercera vez que tú presionas a la empleada, para que la empleada, o sea, a la secretaria. La secretaria. A la, secretaria, a la tercera vez que tú presionas, eh, eh, intimidándola uh -huh. de que no se va a dar el negocio porque tú no das la clave, se la dan. Uh -huh. o sea estos son estudios que están hechos sí sí, sea, sí a, la tercera, sí. a la tercera vez como como el como el refrán de la tercera va la vencida así, Ajá, sí. hasta tres veces para que o uh -huh. sea con suficiente evidentemente que todo el mundo piensa en un hacker como un tipo escondido eh, con una capa negra y no no muchas veces muchas veces eh, un porcentaje de este perfilamiento uh -huh. que tiene que hacer un hacker para hacer un ataque es este tipo de formas es intentando extraer información, información de una forma muy furtiva, muy furtiva. Sí. Y es así, es pasando un correo, enviando un teléfono, o sea, un SMS, intentando recuperar información. No solamente el phishing se hace para coger tu cuenta bancaria. Uh -huh. O sea, el phishing es una técnica súper vieja, sí. incluso más vieja que la ingeniería social, uh -huh. pero eh, siempre permaneció furtiva, porque solamente la usaban los hackers. Ahora, uh -huh. hoy en día, evidentemente, hay toda esta... Eh, toda esta misma disciplina anti hacker, anti phishing eh, por ejemplo una de las cosas que más eh, que tampoco habíamos tocado pero una de las cosas eh, más interesantes es el tema de ciberinteligencia amenazas hoy en día pero antes vamos a un corte
0: comercial este segmento fue presentado por Carolina Núñez Skin Care and Body Works señores, usted quiere verse bello o bella mm. Usted vaya a Carolina Núñez Tienen dos localidades El 1890 de Morris Avenue En Union, New Jersey Y ahora en el 1010 De la quinta avenida En el corazón de Manhattan Usted quiere rejuvenecerse, quiere hacerse un facial Quiere hacerse una liposucción Quiere hacerse un wax Removerse algún pelo que, no, que, que le quede en la cara Quiere hacer un day spa Quiere hacerse un detox Tiene celulitis Y quiere quitársela Vaya a ver a Carolina Núñez en Carolina Núñez Skincare and Body Works. Dígale que usted lo escuchó en Trucoholic Podcast, que Mayra lo recomendó. No se va a arrepentir.
1: Generalmente, eh, eh, ¿por qué suceden también esta, esta cantidad de, de ataques y todo eso? Mira, tú entras a un sitio, bueno, no voy a ponerte cómo hacer bombas, pero cómo, cómo vulnerar un Internet Formation Service y te aseguro que encuentras no menos de 10.000 documentos en Google uh -huh. de cómo hackear un Internet Information Service, uh -huh. cómo hackear un Windows 10. O sea, encuentras una cantidad de documentos enormes. Ahora sí. busca un documento que diga cómo protegerse de esos ataques. Ya el filtrado es más pequeño. Claro. Encuentras mil software que solo le das un clic y te, y te protegen, o te, perdón, te adivinan una clave una arena alámbrica. Uh -huh. O te adivinan todos los pagos que están en el, en el territorio de Windows. Ya, yeah, chévere. Pero cuando vas a contratar un software para contrarrestar eso, es pagado. Uh -huh. Mientras que los demás son gratis. Uh -huh. Entonces, esa diferencia también existe en la información. O sea, hay un sitio donde los hackers, entre sí, la comunidad hackers, se intercambia información. Así, literalmente se intercambia información en, claro. el internet, en el Internet profunda. Entonces, mientras que los hackers se intercambian toda esa información, como pasó, por ejemplo, con WannaCry. WannaCry es el uh -huh. ejemplo típico de, de, de lo que sucedió, que en días ya todo el mundo sabía eh, sí, claro. eh, que hicieron un ataque a la empresa que descubrió, no, no recuerdo no los nombres, no. que descubrió el tema WannaCry. Y eso se filtró tanto, no,
0: tan, no, rápido, no. tan rápido,
1: tan rápido, que por eso es que WannaCry pudo ser WannaCry, ¿no? Entonces, eh, eh, en la comunidad hacker hay toda esta información, todo este intercambio de información, pero de una manera súper eficiente. Sin embargo, las empresas que, te digo, Puede que hayan muchas empresas de seguridad, pero no pasan, no pasan las 30 famosas claro. empresas de seguridad. O sea, son muy pocas. Y cuando tú ves cuánto cuesta un software de seguridad, que sea bueno, es extremadamente caro. Uh -huh. Extremadamente caro. Entonces, claro, y la seguridad es algo intangible. O sea, no es como, como se cayó el sitio web, nadie puede comprar, hay que levantarlo. Cuando tú le dices a un directivo, mira, esto tiene problemas de seguridad, él no está viendo. No. Él ve en temas de retorno de inversión. Invierto tanto sí. y recupero tanto. Decirle, si no pagas tanto, vas a perder tanto. Uh -huh. Él lo ve como al, hasta que no hasta que no le pasa, sí. no, no, ellos no, no, no aprenden de eso. Exacto. Entonces, eh, hay otro tipo de empresas, así mismo como hay empresas que se dedican a hacer hackeo ético, empresas que se dedican a hacer anti-phishing. Otro tipo de empresas que está surgiendo, que lo que hacen es ciberinteligencia de amenazas. ¿Qué hacen estas empresas? Bueno, estas empresas, como mismo funciona la inteligencia militar, uh -huh. que socavan información y empiezan a predecir cuáles son los comportamientos de los criminales, de los uh -huh. terroristas, ese tipo de cosas, hacen igual. Socavan información en la comunidad hacker y empiezan a predecir comportamientos que van a tener los hackers. Entonces, por uh -huh. ejemplo, te dicen, fulano de tal está en Italia, en tal lugar. Uh -huh. Él se puede conectar del hotel tal, por ejemplo. Sí. Las direcciones del hotel tal, ese día, aparecen como, 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 como peligrosas, por uh -huh. ejemplo. Entonces, hay, ya la comunidad está empezando a, a, a compartir información de ciberinteligencia y amenazas. Los softwares de ciberinteligencia de amenazas eh, han demostrado ser mucho mejores que todos los demás softwares juntos, uh -huh. eh, los, los típicos eh, software pero, evidentemente, todavía son muy, 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 muy muy caros. Muy caros. Esto es inaccesible, no para un usuario final. Para un usuario final es casi, es un sueño. Claro. Para una empresa mediana, todavía es un sueño tener una protección de ciberinteligencia de amenazas. Entonces, uh -huh. hay algunos, digamos, algunos eh, malware, algunos anti-malware, uh -huh. el propio de Microsoft, el, el Windows Defender, que hay una parte que te dice protección de inteligencia. Exacto. Básicamente, lo que hace es, constantemente está mirando cuáles son estas fuentes que son perjudiciales y que eh, pudieran tener problemas. Lo que pasa con este, estos temas es que dan falsos positivos. O sea, a veces te puede bloquear una conexión que es auténtica. Claro. Que la mayoría de las veces no pasa. ¿no? En el usuario final, probablemente el usuario final diga ¡Ay, se cayó el sitio de no sé qué! Y no se que el antivirus está bloqueando el sitio. no Exacto. Pero básicamente. Igual, eh, un usuario medianamente eh, conocedor... Eh, sí les recomiendo que verifique si su anti-malware tiene eh, eh, protección basada en ciberinteligencia de amenazas, que es muy efectivo.
0: Y, y, y ahí hablamos eh, de la importancia. Tú no te, tú no te imaginas la, la... Yo pago porque tengo una computadora de Windows, también tengo una de Mac, y bueno, tengo todos los equipos en todas las plataformas. <risa> eh, pero, por ejemplo... Porque necesitaba para conectarme en el trabajo eh, una computadora Windows. La computadora Windows tiene que tener un, eh, un antivirus, un anti-malware. Y yo me acuerdo una vez que alguien me preguntó y me dijo, ¿cuánto tú pagas al año? Y yo le dije, ¿cuánto pagaba? Y, lo, y tengo uno de esos que me, me sirven para cinco computadoras y yo no tengo cinco computadoras en este momento. Pero bueno, en un momento sí habían cinco computadoras o cuatro, creo. Y yo decía, pero es que yo lo pago por la seguridad de saber... Que aunque siempre hay un riesgo, es ya verdad. eso me elimina por lo menos uno de los riesgos. Entonces, muchas de las personas que, que bueno, tú sabes que cuando la, la gente sabe que tú eres informático, eh, todo el mundo quiere que le arregle la computadora. Y yo le digo, no, yo no arreglo la computadora de nadie, ni le voy a revisar nada a nadie. <risa> claro. tuve, tuve, que, tuve que poner un pare a eso hace muchos años. Pero mucha gente no le, no le importa comprar. Ay, no, eso es muy dinero para mucho dinero para gastar al, al año. Y yo, yo una vez le dije a una persona... ¿Qué información tú tienes? Fotos nada más. Aunque sean las fotos nada más que tú tengas en esa computadora, que posiblemente son otras cosas, se te pierden esas fotos y todo ese recuerdo lo perdiste. Pero más importante que eso, cualquier archivo, cualquier dato, cualquier cosa que tú tengas en esa computadora, con un, con un virus que te coja y te fastidie la computadora, vas a tener que pagar mucho más por recuperarla claro. que lo que tú pagaste por el antivirus. Y, pero mucha claro. gente no lo ve de esa manera. Mira, y, eso... y mucha gente cree que por tener una Mac que no necesita... Eh, el hackeo puede suceder lo mismo en una sí, Mac claro. vale. que, que en cualquier cosa y, 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 y muchas veces pasa por, con los usuarios porque no saben administrar sus computadoras Mac sus teléfonos iPhone que ellos dicen, claro. ah no, el iPhone no me lo hacke! Me... es facilísimo de hackear no, no sí. hay que ir, porque la gente no sabe, lo deja tirado cree que cualquier cosa y no sabe dónde se conecta sí Mira, eh,
1: eh, un poco mirando mirando el, el tema, casi siempre en todas las en todas las, las las aristas de la vida, uh -huh. la prevención resulta mucho más económica que cuando que, que tomar acción ya una claro. vez que pasan las cosas. Uh -huh. eh, el tema de, de, de esto es un tema igual. O sea, usted puede pagar quizás 35 dólares, no sé, se me ocurre, una uh -huh. licencia de antivirus anual. Pero la información que usted pierde, o sea. Es más veloz. No importa Windows, no importa el hardware que. El virus Exacto. como CIH que te que reescribe la Flash. No, no, no. La información suya es suya. Esa no uh -huh. la va a encontrar en ningún otro lugar. O sea, esa la perdió. Entonces, eh, el tema es que eh, igual pasa, por ejemplo, cuando uno empieza a, a. a ver temas de seguridad de información. No de seguridad informática, sino de seguridad de información. Uno empieza a. lo primero que tiene que hacer es clasificar los activos de información. O sea. Uh -huh. eh, Primero, hacer un, un escaneo de cuáles son tus activos de información y clasificarlos. Para cada activo, darle un peso o un valor monetario específico. Claro. Y eso, cuando lo que pasa es que un, un usuario normal en, en la casa no se pone a decir, no, lo, a ver, hace. Todo no lo hace. Es, una perfecto. empresa muchas veces no lo hace, sino es una empresa madura. Pero claro. yo te digo en el plano personal, en experiencias que he tenido, cuando hemos llegado a lugares que parecen inofensivos, parece Y cuando empiezas a hacer una clasificación de activos de información, te das cuenta que la pérdida que vas a tener es 10 uh -huh. veces superior a la uh -huh. herramienta que te estamos proponiendo. Exacto. O sea, así literalmente. Tú dices, oye, pero es que no quieres pagarme 500 dólares anuales por esto. Pero mira, si tú pierdes esto, vas a perder 50 mil. Exacto. Cuando haces una clasificación de activos. El tema es que es como el refrán, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Exacto. Entonces... Sucede eso, eh, pasa a veces, ¿cuántas veces no has pedido información? No sé, se te perdió el celular. Y tú dices, bueno, no tenía nada ahí, el WhatsApp y lo recupero y tal cosa. Y después te, ay, mi madre, la foto que te tiré de no sé qué. Uh -huh. Y empiezas a acordarte de las cosas que tenías en un simple móvil. Exacto. En un simple móvil. Entonces, sí. sí, o sea, la información, de hecho, veamos la historia. O sea, hoy en día, la información es, es un activo que muchas empresas se benefician de eso. Uh -huh. O sea, cuántas empresas no hay relacionadas con informática si tú sumas Exacto. la cantidad de dinero que esas empresas generan eh, y, y evidentemente si esas empresas generan dinero, es porque uh -huh. también ofrecen servicios que ayudan a que las otras no pierdan dinero o sea, al final claro. es, es un conglomerado tan grande que tú dices, eh, realmente eh, es muy importante es muy importante Exacto. el tema de la, de la información, pensar, pensar que la información no es importante porque en ese momento tú creas que no es importante es el, el mayor de los asuntos. O sea, si usted me dice a mí, Exacto. no sabe, esta computadora no me importa porque yo la tengo para que el niño juegue. Yo uh -huh. lo entiendo. Yo lo entiendo. Pero la computadora que usted trabaja, y Exacto. más si usted, y más si la computadora usted la usa como una herramienta de trabajo. Porque puede ser que la use por diversión. Uh -huh. Pero si la usa como una herramienta de trabajo, y cada día que pasa cada día que pasa la computadora se vuelve una herramienta de trabajo para más personas. Uh -huh. Entonces, o sea, sí es bien importante esa clasificación de activos. Por eso es que la nube también ha funcionado mucho. O sea, por eso claro. ha tenido tanto éxito. O sea, de mm. alguna manera, yo creo, la verdad es que sigo pensando en que, confiando, ¿no? Pero yo creo que, <risa> eh, sí, porque yo claro. no sé realmente. O sea, usted hace ahora, usted eh, contrata un correo con un proveedor de servicios de cloud y usted realmente no le pide certificado de prueba de no. no le pide nada, no le pide nada. nada. Usted confía en el Confía literalmente en ellos y Exacto. se acabó. Hasta el día que pasa. Claro. Hasta el día que pasa, ¿no? Pero bueno, por eso es que en cierta medida hay una tendencia a servicios en cloud, porque alguien se está preocupando por eso. Tú mm -hmm. lo único que tienes que hacer es pagar. literalmente Exacto. pagar. Y realmente es una práctica bastante aceptada. El tema es que no puedes tener todo en la nube. O sea, hay cosas que no vas a tener en la nube, hay cosas que son personales. Claro. Hay cosas que evidentemente eh, tú puedes pensar que unas fotos de cumpleaños no es algo que tú veas tan importante. Pero cuando sí, claro. esa foto de cumpleaños, tu cara
0: aparece en un sitio porno.
1: Exacto. Te vas a dar cuenta de lo importante que era tener remontado. Bueno.
0: Eso fue lo que le pasó a un a, a, a mi ex co-host, eh, que yo lo quería invitar hoy para que participara, le, le mandé la invitación, pero no no se conectó, claro. él eh, justamente justamente tuvo que salir, a, le estaban pidiendo mil dólares y parece que eran alguien de la República Dominicana por el número, que era 829, Uf. creo, 809. Eh, la cara de él con, lo, con los eh, 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 genitales de, 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 otro, de otro hombre. Yo le pregunté así, si eran de lo del negro de WhatsApp, pero no me... <risa> pero, sí. si no, mira, una de las cosas que para hablar a, a, acerca de esto, las personas cuando... Aquí se cambia mucho de teléfono, tú sabes que todo el mundo quiere el iPhone más, más, sí. eh, más moderno, y la gente no se da cuenta y deja su otro iPhone regado o se lo regala a un familiar claro. y no intenta eh, resetearlo, no intenta hacer nada. Yo, yo tengo mi nuevo Pixel 6 y todavía el 4 que se lo voy a devolver a Google, que me van a dar dinero por él. Eh, llevo más de una semana borrando cosas y asegurándome claro. que antes de que yo lo resete esté todo, 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 que todo haya pasado bien y eliminando cosas. Y yo lo reseteo, y lo vuelvo a prender y lo vuelvo a ver y lo vuelvo a resetear otra vez claro. antes de mandárselo a Google. Mucha gente por ejemplo, cuando yo tenía una computadora de Windows antes, porque ahora, ahora estoy en la Mac y tengo mucho Chrome Base, pero okay. esto, la gente regalaba la computadora sin hacerle nada. Y, oiga, yo a veces la regalaba yo le decía, mira, yo te regalo todo lo que está en la computadora, cómprate un disco nuevo duro, y yo vale. te lo instalo. Y yo el disco duro mío le metía un, un tornillo, una puntilla, ahí en el mismo medio y ya. No vale. había... Cuestión de que, me, de que nadie fuera a, a coger la información. Puede que suceda, puede que suceda porque tú, hay veces, das, tú sabes, das computadoras, pero realmente eh, hay mucha gente que no tiene el cuidado y no sabe dónde va su información. ¿Y quién tiene acceso a tu información sin hacer mucho eh, cosa eh, sofisticada de, de hackeo? Sí, claro, claro. Eh, mira, eh, hay un,
1: en YouTube hay un hay un documental que es pequeño, que dice, no recuerdo cómo se llama el link, si quieres lo, lo doy después, se llama El Mago algo así. El Mago. Eh, el hombre está, yo veo que tienes una deuda, y yo veo una moto, yo veo una decepción amorosa y no sé cuánto, y es un tipo un brujo. <risa> y después, al final, después de, de cada evento, bajan así la, la cortina y se ve un grupo de hackers atrás buscando información en todas las redes sociales de la persona. Entonces, uh -huh. uno, uno no tiene idea realmente de, de lo que se puede hacer con, con, con información. Las empresas, eh, digamos, eh, ya que tienen que ver con el sector eh, gubernamental, muchas veces, sucede eso. Los discos duros, lo, lo, hay un proceso de, eh, de, de destrucción del disco duro. O sea, no solamente es borrar la información y ya, sino hay un proceso claro. de destrucción física del disco duro eh, es para cierto. estos temas, ¿no? Entonces, le digo, eh, eh, cualquiera que ha perdido la información puede puede entender un poco eh, uh -huh. eh, qué significa la información. Pero cualquier otra persona que le hayan usado su información en un entorno un poco más desagradable, ese sí realmente va a entender qué se puede hacer con ello. O sea, siempre claro. con la información
0: se pueden hacer cosas.
1: Siempre. Exacto.
0: Eh,
1: es algo inherente a, Exacto, a todo lo que es seguridad.
0: Exactamente. Y una cosa que las personas olvidan, y no sé si lo tocamos al principio del programa, es que... Eh, una vez que tú accedes y ya es casi imposible no estar en las redes sociales porque es que uh -huh. el mundo en que vivimos eh, se presta para eso. Si usted tiene un negocio, si usted quiere divulgar cualquier cosa, o sea, está y más que nada con el, la pandemia eh, muchísimas más personas uh -huh. han acudido a las redes sociales para sentirse eh, más acompañados por el lío de esta pandemia y las personas no se dan cuenta Primero, toda la información que dan en los diferentes sitios. Yo he visto gente que el Facebook lo tienen y tienen toda la información del tío, el primo, la papá, pa, 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 claro. eh, donde trabajo, donde vivo, de donde soy. O sea, hay información que tú pones, pero hay información que realmente no es necesaria ponerla en, en, claro, en social claro. media. Y no solo eso, las personas no se dan cuenta de que una vez que usted entra en la Internet su información no es segura, es o sea, no lo es, es incontrolable es y todo lo que usted ponga, aunque lo borre, se queda registrado, claro. <ríe> se queda registrado y, y, y uno hay veces, como humano, uno hay veces pone un posting en Facebook y uno dice, ay, ay, lo voy a quitar porque tú sabes, no sonó bien, pero uno sabe que eso a lo mejor lo vieron tres gente, a lo mejor no lo llegó a ver nadie, pero eso queda registrado en Facebook, claro. Y claro. queda registrado en todas las redes sociales. Nada que tú pongas no queda registrado. Y la gente después se queja de que, ay, me robaron la información. Mira, pero... hay, hay herramientas,
1: claro, no se usan a nivel individual, ni siquiera a nivel empresarial, se usan a nivel gubernamental. O sea, uh -huh. esto son herramientas que se venden a los gobiernos, no se vende uh -huh. a ninguna empresa. Claro. La mayoría de las empresas que yo conozco son israelitas de este uh -huh. tema, que son empresas que hacen escaneos de redes sociales uh -huh. para hacer sondeos eh, para elecciones, sí. a veces hacen sorteos unipersonales para, por ejemplo, eh, conocer los gustos de una persona, infiltrar a una persona, uh -huh. infiltrar a una persona en un... Entonces, eh, eh, te digo, el tema de la información, el problema es que la gente cree que porque tiene una foto o porque la información no es confidencial, no es sensible, uh -huh. que son cosas distintas. Exacto. Una cosa es la información confidencial otra cosa de la información Exacto. sensible. Exacto. Entonces, la gente generalmente, eh, eh, la persona común, confunde o, o tergiversa o une uh -huh. confidencial con sensible. Exacto. Y dice, bueno, si no es confidencial, no pasa nada, que me publiquen uh -huh. donde quiera no hay problema. Hasta que desafortunadamente tiene un incidente
0: eh, desagradable, ¿no? Desagradable, Así, exacto, sí. sí. Mira, tú sabes que, eh, bueno, tú, tú sabes que yo la, mucho muchos de los últimos trabajos en los últimos 10 o 15 años han sido en, en la industria del, de, los, de, los de los bancos. Y en los bancos de inversiones en Wall Street tienen un sistema que todo el mundo, uh -huh. todo, todos los años, eh, hay una serie de, 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 de exámenes que uno tiene que pasar eh, y si no lo pasas, eh, Puedes perder tu trabajo y no tiene que ver eh, exigirle el empresarial. Exigirlo empresarial claro, claro. Entonces eso es de estas mismas, eh, tienes que leer el, el escenario, contestar las preguntas y si no pasas el examen, a lo mejor te dan un chance, pero yo he conocido personas claro. que, que, que incluso informáticos que por cualquier bobería eh, no, no pasaron el examen y le dijeron no, no puedes trabajar aquí por los tantos meses es que, o lo que sea, es que, vuelve otra vez. Y son esas cosas, te voy a dar un, un rapidito, rapidito, eh, que obviamente no lo voy a mencionar, pero uno de, lo, de, de esos bancos cuando ¿Sí? la caída del mercado en el 2008-2009, ¿Sí? eh, el sistema de grabaciones, de las grabaciones de, de audio de los call centers eh, tenían un sistema que por cierto las dos empresas mayores en eso son israelitas, y yo trabajé sí, para ellas dos. Sí, en la, la, los, 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 la, una de las empresas que hace eso de los call centers eh, se llama Nice Systems y yo trabajé para ellos y ellos, esa empresa fue fundada por cuatro eh, ex eh, militares de, claro, claro. De, de, del, del ejército elite de Israel. Con sí, ellos sí, sí. no hay no hay cuento ellos, ellos saben lo que están haciendo bueno cuando la, cuando se cayó en, en la bolsa eh, empezó el gobierno a venir a chequear con los bancos oye qué fue lo que pasó que mira hay todo esto fraude con la inmobiliaria y todas esas cosas y bueno los sistemas de, de grabación eran en aquel entonces así ah, si le compramos a Fulano el sistema está grabando nadie se preocupaba si la grabación era auténtica, si no, si el sistema en algún momento se cayó, lo tenían en un closet, nadie le hizo, le hizo. Yo hice mi, mi gran cantidad de billetes en esos años porque casi todos los bancos de inversiones de Estados Unidos tenían el problema parecido a este que te voy a contar de uno de los bancos que cuando vinieron los auditores del gobierno a preguntarle, mira, necesitamos estas fechas para, para averiguar, ellos no tenían la información que estaba supuesta tenerla por el uh -huh. periodo de de storage, ¿no? Bueno, se fueron, ya el gobierno dijo, bueno, nos jodimos aquí, no tenemos. Saliendo por la puerta se encuentran un como un closet, como un gabinete. 23 mil tapes. Pues aquel entonces eran de tapes. Claro. De grabaciones. Ellos dijeron, me los llevo todos. Y de ahí encontraron la información que necesitaban. Claro. Pero la multa que le metieron al banco claro, claro, fue claro. de millones y millones de dólares, que lo que me pagaron a mí por crearle el sistema y por crearle el, el servicio como debe ser de, de, de todo lo que es la grabación claro. y todo. Vaya, era poco para lo que ellos tuvieron que, que pagar. Claro. Y no, exacto. Y como ese banco, miles de otros bancos más, porque todos seguían la misma. Ahora no, ahora ya ellos están en un sistema que, que tienen que, que evaluarlo cada tres meses. Un poquito para
1: comentar así, mira, mira, y es un tema que no tocamos, pero mira si la información es importante que hace quizás 20 años atrás, a pesar de haber la tecnología, los ransomware no hubiesen podido tener el efecto que han tenido hoy en día. Exacto. O sea, hoy en día, un poco para comentar, el ransomware puede ser una aplicación, puede ser una actividad, puede ser cualquier cosa. Llega a tu máquina, te cifra la información y te pide información por descifrarla.
0: Uh -huh. o sea, Te piden si dinero
1: he hecho, por descifrarla eh, piden dinero por descifrarla, perdón si eso lo hubieran hecho la primera vez y no hubieran tenido éxito quizás hubieran intentado una segunda y hubieran ido la tercera vez uh -huh. pero evidentemente hay una, plori, una proliferación tan grande de ransomware es uh -huh. porque siempre pasa eso, o sea, se dejan muchas brechas de seguridad las personas subvaloran eh, el, el contenido de la información y después, cuando te dicen ya no tienes nada, ahora tienes que pagar por ella. Uh -huh. Es que se dan cuenta de, de toda la información. Lo valioso. De lo valiosa que ha sido. Exacto. O sea, claro Exacto. que, evidentemente, hay personas que ponen de hecho, ah, la todo, no te voy a pagar ni un centavo. Uh -huh. Pero muchas empresas sí han tenido que pagar bastante. Claro, plata sí, con sí, el sí, tema sí, de razo, sí. O han tenido una pérdida descomunal con respecto al tema Exacto. de Razo. ¿no?
0: no, y ahí donde llega es la. la eh, ¿Cómo se llama esto? No la, la, no la popularidad, sino la credibilidad de claro. una empresa que, que tú dices, bueno, si es un banco y yo estoy poniendo mi dinero en el banco y tú no me vas a asegurar nada que, que, que puede pasar esto, eh, ¿qué credibilidad tú tienes ante, claro. ante mí como, como, como cliente? ¿Me entiendes? Sí, 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 son temas muchas... Esto, bueno, hemos tocado, eh, yo creo que ya casi todos los temas. Eh, te, te agradezco. In infinitamente que, que hayas tomado el tiempo para, para estar aquí con nosotros eh, y, y gracias por la información porque la verdad que es muchísima información y yo quería hacer este programa contigo hace rato porque yo sé de tu conocimiento y de lo, y de lo mucho que, que, que sabes eh, y nada, eh, no sé qué quieres decir para, para, para terminar
1: No, más que todo o
0: sea yo, la, la
1: intención eh, llevar eh, el conocimiento eh, de una forma didáctica que no, hace, que no haga falta eh, teoría, ni maestrías, ni nada, para Acá. que las personas entiendan. Espero que se haya entendido bastante. Evidentemente, hay algunos temas que, que pudieron entenderse más que otros, eh, dado claro. a, la complejidad propia ¿no? de, de las Exacto. cosas. Pero bueno, la idea es que, que sí se tenga una, una, un valor generado al, que, al público que vea, que vea este podcast, que, que se, espero que se, sí se le pueda generar valor, y eh, uh -huh. disponible para cualquier otra...
0: Bueno, no sé si tú quieras dar algún dato de cómo se pueden comunicar contigo un correo electrónico que tú no lo chequees mucho. <risa> no, yo, yo realmente, verás, yo tengo solo correo electrónico porque es el correo
1: electrónico personal. Lo sí. que pasa es que no tengo casi redes sociales, no soy muy amante. Exacto, redes no, yo no te veo mucho nunca, en redes
0: sociales. Nunca, nunca he sido... De hecho, las redes
1: sociales, tengo solo Facebook y lo tengo porque... porque hay un apartado que es para que Play... Que es para comprar y vender cosas. Sí. Te juro que...
0: No, y la tendré... familia que siempre, que siempre está en el Facebook. El Facebook no, es pero como te... para enterarse de un chismecito aquí y allá. Sinceramente, <risas>
1: sinceramente, sí, el chisme, ese tipo de cosas, pero nada mío, yo no pongo nada. yo eh, Si tengo 10 me gustas en, en, en todos los años que tengo sí. de Facebook, es mucho. Yo ni sí. siquiera doy me gusta, porque dar un me gusta implica que conozcan que seas predecible, realmente. O sea, mm. Me gusta esto, me gusta esto, me va, ya, ya, ya te van, van perfilando. Ya te van moldeando, realmente. te van perfilando. Te van sí, sí, Yo, oh, que tiene que ser algo que pero que, me, que sea algo pero que, que, que ya me saque del paso y, y te ponga me gusta. Por, pero si no, normalmente no tengo me gusta. Eh, fotos, las fotos, te digo, tengo, tengo un servidor con Right, con backup, con copia en no sé cuántos lugares. Eh, no tengo tampoco eh, digamos fotos en la nube, eh, ese tipo de cosas soy una gente un poco extraña en ese aspecto capaz que sea por, por, por el propio trabajo claro. que, se, que conozco ¿no? Eh, exacto eh, hasta, ¿hasta qué punto puede llegar? ¿hasta qué punto puede llegar? claro realmente exacto. Eh, mi correo es neo neo como la matriz como el hacker de la matriz neo c CU de cuba Todos juntos. 537 del código de la habana <ríe> arroba, arroba, arroba gmail.com ese es mi correo digamos personal eh, igual sí me gustaría dejarte el link este del, del mago que te digo porque realmente eh, es, una, es una, te voy a dejar dos links dos links Ajá. que te van a parecer bien interesantes uno ya. es una reflexión de sobre todas las cosas que uno pone en la nube eh, verás eh, eh, un poco para terminar voy a hacer un cuento yo estuve muy, muy en un momento de mi vida, no en un momento bueno de mi vida, pero en un momento de mi vida estuve bastante ligado a la contrainteligencia y uh -huh. en, ese, en esos tiempos, estoy hablando de año no, 1997, 1998, o sea, uh -huh. no, no estoy hablando de hoy en día, que hay Facebook y hay todo. Eh, eh, y, la, y la contrainteligencia muchas veces eh, eh, recuperaba información de los sitios de Yahoo. Uh -huh. O sea, con eso y con
0: el Yahoo Messenger perfilaban a las personas que voy que de poner tu email, si sí. está correcto, neocuba, sí. neocu537, sí. a Gmail. Entonces, yo creo que eso para mí fue un choque, eh, eh, también
1: estuve en un lugar donde ponía, o sea, para, poner, para, para que se vea hasta dónde puede llegar la, el, el, la, el, el socavamiento de información. Eh, temas que no son secretos, pero sí son poco conocidos. Por ejemplo, te ponían un micrófono en un lugar... Y por el sonido de las teclas, sabían uh -huh. de dónde tú estás. O sea, sabían qué teclas habías apretado. Exacto. Eh, una, un, una mirilla láser en un vidrio, uh -huh. que cuando uno habla, por, por, muy, por muy poco que parezca, en, en micras de, de milímetros, el vidrio uh -huh. vibra y son micrófonos láser. Entonces... No son los micrófonos típicos estos que te ponen una escucha a, a 100 metros de la persona. No, puedes verlo a casi un kilómetro. A casi un kilómetro puedes, un no kilómetro puedes estar escuchando lo que, lo, que, lo que está la persona hablando. O sea, son uh -huh. cosas que todavía parecen de ciencia ficción, pero que sí se socavan bastante información. Entonces, uh -huh. yo te digo sinceramente, yo soy una persona que le tengo temor. Le tengo temor a las uh -huh. redes sociales. A mí no me gustan las redes sociales. Uh -huh. Me pueden buscar y pueden darse cuenta que Casi no hay, mi esposa es abogada y mi esposa tiene 70 artículos en internet. O sea, usted pone nombre, mi esposa tiene 70 artículos. A mí eh, eh, escasamente van a aparecer dos o tres. Sí. O sea, no soy proclive a, a, sí. a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese es mi correo. La verdad es que ese correo, lo único que yo recibo son anuncios de, 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 de cosas que me quieren vender y cosas de esas. No, 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 no lo uso mucho, pero sí, evidentemente lo leo, ¿no? Que es lo importante.
0: Claro, sí, no, esto, eh, sí, no, no, es, es importante, las redes sociales, yo por hora de que estoy en, en lo de TrucoHolic, eh, y obviamente necesito eh, estar más activa en las redes sociales, eh, es que estoy más activa, pero antes yo tenía muy pocos amigos y, y, y hacía limpieza de amigos en... <risas> En Facebook a cada rato, porque si yo veía claro. que alguien no estaba posteando nada, yo decía: Bueno, esta gente no, no, a lo mejor no, ni tiene el correo ese ya, ni tiene ese Facebook, y sabe Dios, y regaló el teléfono, y yo cogía y lo ponía, tú sabes, no bloqueado, pero decía: No, no, no hay, no hay interacción, aquí no está pasando nada. Y, claro. y así es el, ese, esa limpieza. Pero bueno, nada, eh, yo creo que señores, eh, síganos en las redes sociales: eh, Trucoholic Podcast es en la página de de Facebook, en TikTok eh, estoy ahí poniendo algunas cosillas eh, en TikTok con la página de Trico Jole, eh, en, en YouTube y eh, y esto sale por Spotify eh, ya eh, más eh, con, con la musiquita y todo sale ahorita eh, en Spotify también y en, y en, en Google Podcast y Apple Podcast Gracias Osvaldo González ya. por su tiempo, eh, gracias por, 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 por todas las cosas. Señores, yo tengo que confesar que Osvaldo González es mi primo y, y he tenido que aguantarme de no decirle mi primo en todo el programa, pero un beso mi primo y ya. para todos allá y, y nada, eh, muchas felicidades. Así que a todos ya. ustedes muchas, no, muchas gracias y buenas noches a todos. Nos vemos en la próxima.